0: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Kungen tvingade de rika män och kvinnorna att gå till lärdomens tempel och utbilda alla som ville lyssna i hur man blir rik. Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. Mm. Och eh, idag så tänkte jag att eh, vi ska prata om en sån här lite favorit. Jag tänkte inte säga favorit i repris men en favorit. För att eh, en av dem, liksom för något avsnitt sen så pratar vi om Rich Dad Poor Dad. Eh, mm. Den här Robert Kiyosakis bok som är liksom, en av de böckerna som gjort mest intryck på oss. Eh, men idag så tänkte jag att vi skulle prata om eh, den här eh, rikaste mannen i Babylon. Som är skriven av George S. Claesson, som är väl en av klassikerna, måste ja, man väl ändå säga. Absolut, vi har ju influerats jättemycket av den här. Ja, och det roligaste är, det är ju som en sån här person skrev på Amazon, att ja, men boken tar upp i princip alla likadana tips som de flesta andra finansiella böcker eller rådgivare gör. Men grejen var så att han skrev den här boken redan på 20-talet, alltså han var först, alltså vinner han. Ja. Helt enkelt. Så detta är väl liksom en, en klassiker. Det är det, det
1: verkligen. Och, och klassiker därför att den ger så konkreta tips i hur man ska öka sin eh, ekonomiska, vad ska man säga?
0: Ja, men den finansiella folkbildningen mm. kan man väl säga. Och sen, det, det som är roligt med den här boken är ju att den är skriven på typ så här, på engelska heter det parables. Jag vet inte vad det heter på svenska. Men, Jag vet inte men typ mm. så här som, som Bibeln. Alltså så här... Mm kan man säga, sedelärande historia. historier. I mm. historier. Historier i alla fall, ja. Mm. Där man får liksom, och boken bygger väl på det här temat eh, att eh, Babylon är den här staden i, alltså jag vet aldrig vad det är, Irak eller så här, i Tigris-eufrat, Mellanöstern, då är vi safe. Mm. Att eh, den här stan för 4000 år sedan var superrik eh, och de hade liksom de här babylonshängande trädgårdar, de här murarna och stan, man liksom, säger ju liksom, när man tittar historiskt att det var ju en av världens rikaste städer först för att man bedrev handel på ett strukturerat sätt men som man styrdes av lagar. Helt, mm. helt enkelt nedskrivna lagar.
1: Ja, men det som är också om jag bara får ta en parentes, att ja. det ligger ju ute i öknen ju nästan.
0: Ja, precis. Ja,
1: så att man hade ju väldigt stor kompetens i hur man ska sköta liksom, staden och Ja.
0: ja, men använda den här Nej. bördiga. Alltså man, man, man drev ju runt den här eh, floden. Ja. Så att det var extremt bördigt. Det säger ju såhär grekisk, alltså jag minns ju aldrig vad de heter. Men någon sån här extern källa, någon grekisk. En historiker,
1: en grekisk historiker. Ja, han
0: var ju där och skrev liksom om den här bördiga eh, Ja, de hade damen. ingenjörer
1: som visste hur ja. man leder vatten. Och
0: ja, precis. Och så. Mm. Men så i alla fall, så poängen blev ju att den här blev ju jätterik. Och då var det några rika män och kvinnor som var superrika. Så att det liksom så här, förmögenhetsförnående delningen som man så fint pratar om, eller så här, de här kvoterna, så, så var det att den var väldigt snedfördelad. Och mm. då sägs det att den här kungen tvingade de rika män och kvinnorna att gå till lärdomens tempel och utbilda alla som ville lyssna i hur man blir rik. Och jag tycker detta är skitgod. Detta är ju typ som bloggen för 4000 år sedan... <laughs> ja, i alla fall och då får ja. man i boken följa den här Arkad och då hur han lär ut den, här, rikaste den rikaste mannen i baden mm. eh, liksom och hans resa.
1: vi vet ju inte om detta är, är sant
0: nej, och, men det spelar ingen roll nej, det spelar
1: ingen roll därför att det är, det är så bra
0: ja, och, och, och principerna liksom funkar ja yeah. det, det måste man säga. Men jag tänker så här: Jag är en sån här person som jag vill ju alltid ha den stora bilden innan man börjar bryta ner detaljerna. Mm, så, att, så. så att boken tar ju upp eh, liksom några så här eh, sju regler för en tum pers. Eh, <laughs> Börs. <laughs> Jag vet inte, det blev någon skånsk variant där. Ja, kan så, du inte
1: säga om det där? Sju regler för, för en
0: tum börs. Mm. Så, med B. Så var det i alla fall så här. Så den första regeln var så här. Få din börs att gödas Kontrollera dina utgifter, det nummer två. Nummer tre, få ditt guld att mångfaldigas. Skydda dina skatter mot skada. Låt din boning bli en lönsam investering. Försäkra dig om, att fram, försäkra dig om framtida inkomster, nummer sex. Och den sista var då, öka din förmåga att tjäna pengar. Mm. Och jag tänker helt enkelt, alltså denna boken är så pass bra, så jag tycker nästan att det är så att vi kan, alltså så här, lite kronologiskt, bläddra oss igenom boken.
1: Ja men det gör vi. Eh, och och så, så kan vi ju prata lite mer konkret om de här sju reglerna för att eh, exakt. Eh, öka exakt. Eh, pengarna i din börs.
0: Precis. Mm. Nej, men så tänker jag. Eh, och jag har ju liksom gjort så här, sånt som man inte får göra i böcker, men som det är min bok så gör jag som jag vill för jag har gjort sådana här hundöron. Och jag roll.
1: älskar hundar och understrykningar. Ja, och. precis.
0: Mm. Jag och sa, pappa får man rita i böcker? Jag bara, uh, nej, yeah. men du har ju gjort det själv. <laughs> Så man blir alltid satt på pottan. Yeah. Men i alla fall, det här är såhär, rätt sköna stycken i den här boken också. Som är till exempel så här, eh, det är ändå en historia där han pratar, eh, den här arkad pratar om och så säger han liksom till, sina, till sina studenter såhär, Om ni inte har lyckats med mer än att bara överleva sedan våra ungdomsdagar beror det på att ni antingen inte har lärt er lagarna som styr rikedom eller att ni inte följer dem. Mm. Ja, jag tycker det är så himla Nej, det, är enkelt. det är enkelt och sen så måste man också säga så här att medans, typ även om jag tar Min och Charlies bok som är gör ditt barn rikt eller om vi tar den här Kiyosaki-boken Rich Dad, Poor Dad så är det ju ändå så att de är ganska mycket ego. Alltså de handlar om Robert och hans uppväxt eller mm. när vi använder exempel med Freja. Eller så med är det era erfarenheter Ja, precis. Men det är skönt han nämner inte sig själv i hela boken. Nej, har jag inte. någon recension också som sa så här detta är finansboken med minst ego. Ja. Vilket var ganska fint eh, skrivet men, också.
1: Men det som du läste upp nu med Arkad ja. som var så rik och som skulle dela med sig och han hade ja. studenter som han... Ja pratade inför, det är en hel del av de här historierna i boken, ja. de är liksom så troligt jordnära till hur vi har det idag.
0: Ja, ja, men, okay. Så de
1: har ju samma problem att liksom betala för sig och ja. Och hålla frun glad och ignorera <laughs> ja, det sista. Life. Ja, men de hade samma problem med att liksom betala sina räkningar och, Eller så och så komma här. runt. Liksom i,
0: precis men, ja. Och annars, som du själv sa, vi vet ju inte om detta är sant för 4000 år sedan. Nej. Men vi kan i alla fall Nej, säga att, att det stämde för 100 år sedan när boken är skriven. Det kan, det kan vi, vi. Och, absolut. Och det, för att ge ett exempel mm. på det där, så till exempel så skriver han så här. Det goda ödet är en illasinnad gudinna som inte bringar evig lycka till någon. Tvärtom fördärvar hon nästan alla som överös, eh, som hon överres med oförtjänt guld. Hon gör folk till lättsinniga slösa som snart gjort av med allt de fått och bara har kvar begär och önskningar som de inte på egen hand klarar av att uppfylla. Andra blir giriburkar som lägger sin rikedom på hög och inte vågar spendera det de har därför att de vet att de inte en äger förmågan att ersätta. De lider av fruktan för rånar och dömer sig själva till i tumhet. Okay, yeah. Kan
1: du bara sammanfatta vad det är?
0: Nej, men jag tycker så, här, alltså så här detta så pratar liksom att med folk som får till exempel, på engelska så finns ett uttryck som heter sudden wealth. Mm. Alltså man, du vet, vi pratar mycket såhär, casinovinster på reklam, eller vi pratar du bara himla möglar. Ja, men, alltså, men, men, okay. men det roliga var att jag, jag träffade för någon vecka sedan, träffade jag en så här finansiell rådgivare. Mm. Som jobbar i Storbritannien och en av deras grej är att de blir kontaktade av brittiska lotteriet, liksom det nationella lotteriet. och De har sagt att ni behöver ge rådgivning till våra, de våra lottervinnare för att när de får det här sudden wealth så inom fem år om de inte har fått finansiell rådgivning så är de i en värre ekonomisk situation än de var innan. Mm. Och det är väl lite det som står här väldigt fint. Eller som man säger så här, om du får pengar som du inte har den ekonomiska kompetensen, ja, då kommer du inte våga spendera det. Du kommer vara rädd för att förlora det och kommer mm. bara lägga pengarna på hög och leva ett liv i tumhet. Mm. Och det stämmer väl också ganska överens, bra överens med det vi pratade i något poddavsnitt sedan med liksom, det finns många människor som har mycket pengar men de lever inte ett rikt liv. De behöver inte leva ett rikt liv för Nej. Nej. Man kan så jag vara men... rädd att förlora sina pengar. Precis, och det är det jag menar att med ett sånt här stycke som är liksom så här illasiddad gudinna som inte bringer evig lycka alltså, om man läser mellan raderna och försöker liksom, så är det liksom väldigt, alltså väldigt många lager. Och jag mm. kan ju säga så här att när jag läser den boken för tio år sedan jag uppfattade inte de här detaljerna då. Nej. Utan det är nog med att jag kan koppla det till saker i, i, i verkligheten. Mm. Och Där och sen en annan grej som jag gillar, nu, nu vet jag inte återigen om detta är liksom metafor att vi i finansbranschen liksom eller svängen gillar det här, men eh, han pratar ju också om det här med rikedomsträdet. Alltså jag har mm. ju gillat det som ja, Tobias Schild...
1: Berätta vad du menar med rikedomsträdet.
0: Nej men jag, jag har ju länge pratat så här pengamaskin. Jag gillar ju det som liksom Tobias Schild sk Schildfart skrev i sin bok Vägen till den första miljonen. Men mm. och med och med så när vi läste Robert Kiyosaki i den där Richard Poor dad så hade han en med träd. Yeah. Och förmodligen har han kanske tagit den här ifrån om alltså den finns. Alltså att
1: man planterar något? Ja
0: men han skriver så här. Rikedom växer liksom träd, trädet från ett litet frö. Det första kopparstycket du sparar är fröet från vilken din rikedomsträd ska växa. Ju förr du planterar det fröet desto tidigare ska trädet börja växa. Och ju trogenare du gör då och vattnar det trädet med enträget sparande desto tidigare kan du vila förnöjt i dess skugga. Mm. Och med det orden tog han sina tavlor och gick. <laughs>
1: Jo, det finns ju till och med en bank som har tagit fasta på det.
0: Ja, precis. Med, med, den
1: metaforen med rikedom och träd.
0: Men tror du de har tänkt på det som rikedomsträd? Ingen aning.
1: Alltså det kan ju vara så att en reklambion som har hjälpt den banken kanske ja. inte har läst måste, Rikaste mannen i Babelån. Ja, men jag, så, men faktiskt,
0: jag får, För du menar Swedbank, hoppas Ja, jag, jag menar Swedbank. Vad <laughs> har och du menar det där. Men vet du vad jag ska faktiskt göra så? Jag känner ju ändå Arthur lite, deras eh, chef, sådana här privatekund. Jag, jag ska skicka ett eh, mejl till honom och jag det. Såhär, fråga sig, var kommer Jag kommer detta ifrån? ja men, men sen, och sen är det ju också de här... Eh och detta är väl den enda synen som jag var lite tur emot när jag läste boken. Då var då så här: Varje guldmynt du spara är en slav som kan arbeta för dig. Och det är väl det där som jag var mm. samma. Det är ju
1: åldomligt beskrivet. Ja. Man får ju se igenom det på
0: något vis. Ja. Eh, varje kopparstycke du tjänar är ett barn som även det kan tjäna åt dig. Och om du vill bli rik måste du spara också. Måste det du sparar också tjäna? Och deras barn måste tjäna så att alla kan hjälpa dig att skaffa det överflöd du åtrar. Mm. Där, där kan jag ju <laughs>
1: ja Det är be ålderdomligt beskrivet Men det är som
0: sagt Kontentan ja, är, är, att... är ju briljant Det är mm. ju det som vi alltid pratar om Att pengar är ju mycket bättre på att tjäna pengar Än vad vi är ja. Att en krona jag tjänar Den kan jag ju sätta i arbete så den tjänar nya pengar Och, och sen kan de pengarna kan jobba åt mig liksom 24 timmar om dygnet Sju dagar i veckan 365 dagar om året Och det kan till och med jobba generationer Att mm. det är våra freja liksom, Eller liksom de kloka sen så kommer ju de pengarna som vi tjänar kanske jobba åt, eh, åt henne också. Mm. Eh. Men det, det är någonstans lite längre bak i boken som, eh,
1: som det står så här att
0: mm. om
1: du riskerar att förlora dina pengar så riskerar du även att förlora den förtjänst som pengarna tjänar åt dig.
0: Mm.
1: Och det är ju liksom sånt som man nog inte tänker på att okej, okay, om jag lägger undan sig så, så många hundra lappar eller vad det, vad det kan vara mm. eh, så är det inte bara dem jag kan... Liksom skulle kunna bli av med om jag nu inte la undan dem mm. utan det är även den förtjänsten som även de
0: framtida pengarna yeah. <laughs> ja. och vi
1: har ju pratat om detta liksom ja. tidigare men jag tycker det var häftigt att det står även i, i denna boken ja. att man ska tänka sig också att det är inte bara är något litet kopparstycke nu utan det är vad den kan tjäna åt mig liksom ja. inom tio år tjugo år
0: Ja, men det stämmer väldigt väl. Alltså han skriver ju också så här att när dina besparingar är borta då har du ryckt upp ditt rikedomsträd med fötterna. Det är svårt att läsa jag rötterna. Ja, men, det känns
1: lite jobbigt att göra. Ja, precis. Det är väldigt visuellt.
0: Ja, så att, nej, men jag gillar jättemycket den här metaforen med, med träden. Men ja.
1: vet du vad jag också gillade? Det var att det här lilla kopparstycket han pratade om om man då som är den här första regeln för att uh, skapa mer pengar i din börs. Det är mm, att man precis. ska, ska göra sin börs, man ska lägga undan. Mm. Då är det är tio Precis, bara. han pratar mm. ju
0: en, en tiondel som läs. Mm. Han säger så här: En del av allt, en del av allt jag tjänar till har endast mig. Säg det om morgonen när ni stiger upp. Säg det vid middagstid. Säg det om kvällen. Säg det varje timme varje dag. Säg det till er själva själv att orden tecknar sig som eldskrift uh, till himlen. Och uh, och det handlar ju om just det här att, att en del av det som man tjänar är mitt att behålla. Ja,
1: precis. Och vad jag gillade med det, när han mm. pratade om det här lilla kopparstycket, eller tjugan eller vad det kan vara i vår tid, är att det kan vara hur lite som helst. Mm. Men att man bara sparar det kontinuerligt, då kommer det att bli mycket. Ja. Yeah. Och jag ja. tror inte man... Man tänker inte på det, eller man tänker så här, det kanske inte är lönt att jag lägger under den här 20 eller den här 100 lappen. Mm.
0: Mm. Men, det, Men det, det, är det, det, det är lönt. Ja. Sen är det rätt roligt för sen så pratar han lite om just det här också med låter det för bra för att vara sant så är det nog sant.
1: Men i vilket sammanhang nu? Jo,
0: när man skriver så här säkra en inkomst för framtiden se på de äldre och glöm inte att även ni en gång kommer att räknas bland dem. Investera mm. därför för er rikedomar med den största försiktighet så att de inte går om intet. Och här kommer fantastisk mening, detta ska jag nog säga på någon föreläsning. Höga räntor är svekfulla sirener som sjunger för att locka in den oforsiktiga bland förlustens och efterklokhetens klipper ja. alltså det är ju helt fantastiskt eh, vilket också är sant Alltså så här, man blir ju klok när man har, förhoppningsvis blir klok när man har förlorat sina pengar. Så att, eh, sen kan jag ju i och för sig vara så här, att det är lätt att man från sin egen värld och saker för att få bra för var Så jag brukar ju säga som Claes istället, så han säger så något få bra för var så förtjänar det närmare undersökning. Claes mm, Erik din gamla mänta, ja. Ja, och sen mm. så pratar han också en liten men säker ränta är mycket mer önskvärd än en risk och vet du vad, här kommer ett superspännande stycke för att då skriver han eh, också så här Njut av livet medan ni är här Överanstränger inte och försöker inte spara för mycket Om en tiondel av allt ni tjänar är så mycket som ni rimligen kan avvara nöja med att lägga undan bara det Lev i övrigt efter era tillgångar och akta er för att bli knussliga och rädda för att spendera pengar Livet är gott och livet är fyllt av givande saker och sådana som skänker njutning
1: Mm. Och det som blir ja, så himla lätt att det ska bli svart eller vitt. eller vi undan pengar. att man överspara. Jo, det är ju eller... liksom inte hållbart. Nej.
0: Nej. Nej. så att det handlar om den här balansen. Men vet du vad jag tycker är det roligaste? Mm. Att det här stycket, det var ju någon som skrev det på Amazon, att detta stycke som jag precis läste och ett annat stycke om att man ska arbeta hårt och anstränga sig och väsa sågen. Det har man tagit bort i den senaste versionen av boken. Jaha. Ja, så att på Amazon så är de här reviewsen så läser man det var någon som satt i en stjärna. Bara så här, jag älskar denna boken men jag sätter i en stjärna för att denna nya version är inte alls lika bra som den gamla. Och varför har man tagit bort att man ska jobba hårt och att man ska njuta samtidigt? Så här, och så hade ja, det är då. jättemärkligt ja. så mm. det var lite såhär ytled liksom, liksom, tidens tecken att nej man ska inte njuta om man ska inte jobba hårt Bara, vad ska mm. man göra då? <laughs> ja precis
1: <laughs> ja, ja. Ja. men du, vi skulle gå igenom de här sju ja. ju. ja men
0: vi har redan börjat vi har redan
1: börjat med en och det var ja. den första att man skulle lägga undan 10% ja. av ja. alla sina inkomster ja
0: precis som, som minst sen, mm. sen har han faktiskt, i slutet av boken ännu en historia där det var en som var satt i skuld alltså som hade mycket skulder och då var det faktiskt en variant på det. Du sa så här: Oavsett om du skyller andra pengar så lägger undan 10% till dig själv. Och sen betalar dina. Eh, de du är skyldig, ja, de som du är skyldig, skyldig pengar, mm. betalar du 20%. Så mm. du lever på 70% av mm. dina inkomster under den tiden som du är eh, eh, skuldsatt. Ja, men jag gillar det också. Mm. Att man lägger ändå undan till sig själv
1: fast man är skuld till andra.
0: Ja. Ja. Och, och, och detta liksom hänger ju ihop med, med det här eh, som, som vi också har kon konstaterat. Och detta skriver han om i boken också: Att eh, när man har lagt undan då, eh, nio, eller man lagt undan en, en av tio kronor, så efter ett tag så märker man ju inte ens att man faktiskt lever på bara 90% av sina inkomster. Mm. Och då kan man ju ibland fundera så vad gör de där liksom pengarna i vanliga fall när man inte lagt under. Och det stämmer ganska väl överens. Jag har ju pratat med massor, alltså varenda föreläsning jag har hållit så har jag ställt denna frågan Många av er har läggt undan 10% av inkomst. inkomster, typ alla räcker upp handen. Inte alla, men många räcker upp handen. Så jag för, för, för märker du att du bara lever på 90% av dina inkomster och då är det är typ ingen som räcker upp handen.
1: Men du är rent praktiskt hur man lägger undan de där
0: 10%. Ja, alltså jag, för
1: jag, vi har ju, ju, nu när jag har mitt hoppstopp så har jag ju så att jag kan lägga undan ja. lite grann. Och så tänker jag, så här, jag måste bara lägga undan dem på en gång. Ja. Nej, För annars vi... så går de åt oh, i ja. mat eller vad det nu är. Ja. Alltså,
0: så, 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 så som vi har det på vårt e-sparkonto mm. så är det ju så att vi har en automatisk överföring direkt i Nordnet Avanza. Mm. Så att när, alltså när lönen kommer in så då dras liksom bolåneräntan och en massa andra saker. Men samtidigt så sätts pengarna in på, ja, på Avanse På en och sen, gång. Alltså. Ja, och sen på Avanse så har vi sen ställt in då månadsparandet. Mm. Så att då går det direkt till fonder. Så man behöver, alltså tricket är här, här det, det fanns ju kanske inte på 20-talet, men att automatisera det. Man ska ju inte ens mm. tänka på att detta sker.
1: Nej, och det är ju så fint ju. Ja.
0: Mm. Och sen då detta, för dig som har företag, detta funkar ju alldeles utmärkt att göra i företaget eh, också. Eh, att faktiskt ta 10% av allt det du fakturerar. så alltså, det blir ju sjukt mycket pengar. För, för ett företag. Mm. Bra, ska vi ta, det var så den första får din börs att göras mm. lägg undan minst en tiondel, eh, jag skulle säga så här, i, kan man lägga undan mer, gör det. Kan man inte göra eh, 10% ta, lägg undan det du kan lägga. Att du gör det är viktigare än hur mycket du mm. gör det. Och automatisera det gärna med typ avancer eller nordnet. Mm. Eh, den andra kuren var kontrollera dina utgifter. Och där, pratar, man då? Ja, och där pratar han om den här andra effekten som är ganska intressant. Och där säger han så här. Vissa av er har mycket större familjer att försörja. Ändå är alla börser lika magra. Nu ska jag berätta en ovanlig sanning om människan. Det som var och en av oss kallar för nödvändiga utgifter kommer alltid att växa sig lika stora som våra inkomster. Såvida inte vi sätter oss emot det. Förväxla inte de nödvändiga utgifterna med dina önskningar. Var en av er har tillsammans med er goda familjer fler önskningar än vad er för, för tjänster kan tillfredsställa. Mm. Ja. Och jag tycker detta är fantastiskt. Alltså detta är ju det som jag kallar för Parkinsons lag. Alltså en, en arbetsuppgift tar exakt den tid som är avsatt för ändamålet. Jag tror att de flesta känner igen det här att om man ska lämna in en grej om en halvtimme, då är det klart om en halvtimme. Ska man lämna in ett arbete eller en rapport om två veckor, ja då tar den två veckor. Mm. Det sjukaste exemplet jag har haft eh, mm. i det här, det var jag träffade två överläkare eh, som hade 111 750 kronor i nettolön. Eh, in, alltså, in? Efter skatt? Efter skatt? 110 000? Skatt, hun, ett, nej, 111 750 mm. kronor, jag minst det. 111 750. Och när de hade liksom kontrollerat sina utgifter och gjort en genomsnittlig månad, periodiserat och så sa semester och bil och det, etc., då hade de utgifter för 110 890 kronor. Alltså de gick 900 kronor plus. Vilket är liksom typ... Det är standard väl. Är ganska, ja, ganska likt. Men du vet så här, kvinnan var ju helt vansinnig. Var,
1: varför var hon vansinnig? Ja, men alltså, hon, hade, de samma... hade inte koll på att det var så pass mycket ja, nej, som mycket åt. Ja, lite ungefär
0: som du och jag pratade om igår. När vi mm. tittade på liksom våra utgifter. Alltså för 10 år sedan, när du var doktorand, då, eller vi var studenter. Då levde vi ganska gott på CSN, på 15 000 netto. I månaden. Och nu hade vi ett samtal liksom, där vi de senaste månaderna har på 60 000 ut. Och vi är så här bara, mm, det, var, det var 60 000 ut de här liksom, ja, det, det, ja, Nu har vi ju säg rest mycket. Oh, ja, liksom... det
1: känns jobbigt att du säger rätt och så. Ja,
0: så ja, men, det... ja,
1: men ja, vi har de utgifterna. Ja,
0: de här januari-februari hade vi 60 000 per ja. månad i Och det är ju inte som att vi kände att vårt liv som studenter var fattigt. Nej. Nej. Så men... nej,
1: alltså, nej. Och det roliga är att vi var ju på skidresa ja. nu i februari. Ja,
0: två veckor under sportlov. Ja. ja.
1: Men när vi var studenter var vi också på skidresa. <laughs> Och då var vi på skidresa i januari på exakt samma ställe nästan i ja. ja. Och då, bara hade vi liksom, då tog vi studentveckan där i ja. januari när det var svinkallt, minus 25 grader. Ja.
0: Men och, det var det ju nu, det minst, var det förra, det var ju också, nu när vi var... Ja, Vänta,
1: jag ja, kommer jag till dig. Jag minns att vi betalade så ett och tre...
0: Ett och fem, tror jag det var.
1: Ja, det var under ett det? och fem. Ja. Ja, ja. Frågan var om det inte var 1250, ja. som vi betalade för en veckas boende och, och lyftkort. Lift. Och, ja. och så tillkom ju skidhyra och sådana saker. Ja. Och nu har vi ju betalat så himla mycket mer... Ja. Men vi hade samma temperatur. <laughs> samma minus 25 grader. Ja. Nej, men det är, ju, det är ju jättespännande att så fort man har medel ja. så kan man förbruka dem. Och om man inte har det så hittar man ändå sätt ja. att göra det som man vill.
0: Ja, ja visst. Mm. Och han skriver då. Liksom ogräset frodas på fälten där bunden låter deras rötter växa, lika fritt växer människans önskningar vid varje tillfälle där det finns möjlighet för dem att uppfyllas. Dina önskningar är många och bara ett fåtal kan du tillfredsställa. Studera nog dina levnadsvanor. Här finns ofta vissa accepterade utgifter med klokt tänkande kan, som kan minskas helt eller avskaffas. Låt ditt motto vara att du ska få 100% valuta för varje mynt du spenderar. Rista därför in i lära i en anteckning om varje sak du vill spendera pengar på. Välj ut det som är nödvändigt och andra som är möjliga genom förbrukning av nio tiondelar av din inkomst. Stryk sedan resten och betrakta dem som en del av den mångfald av önskningar som måste bli otillfredsställda och sörj dem inte. Alltså jag det är så de inte, jag
1: tycker det är så vackert. Okej, okay, men vad är det de säger där? Gör en, ja. då, gör en, gör en, skriv upp vad det är du ja, behöver en, här, spendera gör, pengar på.
0: Gör, gör, en gör en budget. Gör en budget. Gör en budget. Följ dina utgifter. Det finns ju bra appar för det där. I, i dagsläget. Vilka appar finns? Vet ah, du det ju. finns många, många olika. Man får hitta någon som passar eh, passa en, en själv. Där finns ju eh, Tink och Där finns lite andra. Jag har ju lite åsikt om dem. Men det sparar vi till, till ett annat avsnitt. Mm. Det andra som jag också läser in här. ja. Som är också en sån här grej, alltså apropå vad är det som står om men som inte är skrivet. Låt ditt mått vara att du ska få 100% valuta för varje mynt du spenderar. Mm. Alltså detta är ju det som vi till exempel i balansekonomi pratar om hela tiden med aktiva och passiva utgifter. Inte inkomster utan utgifter. Att koppla utgifterna till energi. Mm. Vad får jag energi av? För, okay. så, för så är det ju redan nu att vissa utgifter jag upplever att vi har eh, ger ingen energi. Uh, och det, Nej, och det, det kan
1: ju vara så hyra till exempel ja, eller. Ja,
0: precis. eller så som vi pratade med Moa när vi hade det avsnittet med Moa där vi mm. pratade om att här, spendera i linje med dina drivkrafter och intentioner det där är faktiskt en anteckning för ett annat poddavsnitt men just att prata om det här med, med, med att spendera mm. att min upplevelse när jag nu pratat med många människor är att det handlar kanske inte nödvändigtvis om att superspara utan att faktiskt ha rådet att konsumera det som man önskar Konsumera.
1: Mm. ska vi ta tredje kuren
0: ja. mot en tom börs? Mm.
1: Och då, då, het, då står det så här, få ditt guld att mångfaldigas. Ja. Det är den tredje kuren. Och så skriver han så här, detta säger jag er, mina elever, att en mans rikedom ligger inte i mynten han bär i sin börs. Utan i den inkomst han bygger.
0: Mm.
1: Mm. Den gyllene ström som oavbrutet flödar in i hans börs och håller den ständigt fylld. Mm. Det är vad alla människor eftertraktar. En inkomst som fortsätter att flyta oavsett om ni arbetar eller är på resa. Mm.
0: Alltså jag gillar ju det supermycket. Ja, är det
1: det, har inte det att göra lite med så att man frigör tid från eller liksom arbete från jo, men detta, inkomst? Jo men
0: detta är ju det som många kallar för passiv inkomst eller nästintill passiv inkomst. Ja. Alltså det, det jag gillar är framförallt två grejer i det här. Och det ena är att det är kassaflödet. Alltså många tänker att det viktigaste är hur mycket pengar du har i eget kapital. Alltså hur mycket är din förmögenhet. Men ens förmögenhet är egentligen ganska ointressant, anser mm. jag. För att om du har en stor förmögenhet och mycket utgifter men inga nya inkomster, då kommer förmögenheten ta slut. Men om du har ett stort kassaflöde som är högre än pengar du spenderar så betyder det att din förmögenhet kommer att öka.
1: Och kassaflöde
0: är ju, är ju liksom pengarna in. Egentligen mm. är ju kassaflödet liksom inkomster minus utgifter. Och det behöver alltså
1: inte vara lön då bara? Alltså.
0: Nej, 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 utan här liksom avkastning eller mm. liksom andra saker. Och, och detta är också en sån grej som jag upplevt att många missuppfattar. Det är till exempel många som som ett av på liksom mycket pengar. Men sen vet de liksom inte riktigt vad de ska göra med det här arvet. Och så blir man liksom rädd att hantera det. Man är rädd att investera det. För när de pengarna investerar så är de investerade. Mm. Och man kan inte göra mer. Medan till exempel du och jag har ju liksom i alla år fokuserat på på kassaflödet. Vi har fokuserat på den årliga inkomsten från våra investeringar. Och det är ju det som gör att vi kan liksom eh, apropå detta som vi pratade om i något avsnitt sen också där med sköldpaddan eller kaninen. Alltså att ta skutt i sin ekonomi. Att våga göra högriskinvesteringar investeringar för att det spelar inte så stor roll om de inte går igenom för att det kommer in nya pengar därefter. Mm. Men om man bara har en summa att förvalta då blir det ju extremt jobbigt för den kommer ju inte ersättas om Nej. man skulle bli av med Nej, Det är en så, annan
1: trygghet med att veta att det kommer ja, ständigt. Ja,
0: ja, jag skulle Oavsett
1: dag, om jag jobbar eller inte så kommer det ändå komma in ett ja, kassaflöde. Ja, ja
0: visst. Mm. Ja, men det är så här, fem miljoner. Alltså det är <skratt> så, här, liksom så här, vad vill du helst ha? 5 miljoner i handen eller 500 000 om året. Jag tar ju hellre 500 000 om året vilken dag som helst. Mm. För då vet jag att då kommer det in 500 000 nästa år, nästa år, nästa år, nästa år. Mm. så det var det ena som jag gillade den här gyllene strömmen som är oavbrutet flödar in i plånbörs. Mm. gillar jag, och sen det andra som jag också tolkar detta, som fortsätter att flyta oavsett om ni arbetar eller är på resa Mm. Det var ju vår kompis Filip som kommer i ett av de kommande eh, avsnitten, jag kommer ihåg att vi var i Thailand på den här båten som vi hade hyrt och så kommer jag att han vaknar och här: "Ja, nu har jag idag tjänat mer pengar än vad jag gjort på hela semestern eller liksom vad hela semestern har kostat mig." Och jag bara tyckte så här:
1: <laughs> "Han är så jävla kaxig alltså. ja, Man kan men... verkligen komma och säga sånt ja. och så blir man så nyfiken. Ja. Vad då? Berätt
0: Ja, precis. Och, 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 och När vi var och träffade Karl Johan, mm. som vi också får bjuda in till podden vid tillfället. Han, mm. han är också så här: ja, men Mitt mål är att jag ska vara rikare när jag kommer från semestern. Än när jag åkte på den. Mm. Och så är det ju inte för de flesta. Vi var ju fattiga när vi, vi, vi när vi kom hem från året. Det var vi. Än, än när vi åkte dit. Mm. Äh, inte inte liksom allt vi har spenderat men, men ändå. Så att det gillar jag. Liksom så att, att man behöver liksom tänka på det här kassaflödet. Och att, att investera. Mm.
1: Är det något mer vi kan säga om det här med investerare, just, just i detta lilla korta avsnittet?
0: Ja, nej, men det är alltså så här, rent konkret, eh, jag, jag kan ta detta sista stycket här när han mm. skriver. Så detta är den tredje kuren mot en tumbörs. Att sätta varje mynt i arbete så att det fortplantar sig som åkerns och hjälper dig att få en inkomst, en ström av rikedom som ständigt ska flöda in i din börs. Alltså ibland, alltså, vad heter han? Heter han Ranelid? Eh, Författaren ja, Ranelid. Hanelid? han som pratar så skumt.
1: Ja han pratar väldigt han har en väldigt speciell skånsk dialekt ju. Ja, men mm. det
0: är inte dialekten, men han pratar så här, men jag vet i okay. önskar jag att man kunde prata prata så här, intressant, inte passivt, utan utan en ström av rikedom som ständigt ska flöda in i din börs. Alltså så man hade ju fått uppmärksamhet. Men i alla fall så poängen här, detta handlar ju om att sätta pengar i arbete att investera mm. dem. jag tänker det har vi pratat om så många avsnitt, men för dig som är ny då är det enklast att gå in på riket tillsammans och sen tryck på den så här blir du rik och mina fondportföljer. där har vi liksom det här konkret att liksom en krona ska kunna generera nya kronor.
1: Mm. All right, men. men vi går vidare.
0: Japp. Yep. Fjärde kuren, skydda dina skatter mot eh, skada, som handlar väl egentligen väldigt mycket om eh, risken. Där det också är så här, undersök noggrant innan du skiljs från din skatt. Alla försäkringar om att den säkert kan återkrävas. Undvik att förledas av din romantiska längtan efter snabb rikedom. Mm. Eh, skydda din förmögenhet från förlust genom att investera endast om ditt kapital är säkrat, om det kan återkrävas när du önskar och om du kan garanteras en skärlig eh, ränta mm. eh, så att eh, där, skaffa råd hos dem som är erfarna i att hantera guld för vinningsskull. Låt deras visdom skydda dig och din förmögenhet från osäkra investeringar. Denna skulle man väl också kunna prata ganska mycket om, eh, tänker jag. Och det är väl liksom att folk tar generellt alldeles för hög risk. Mm. Vi tar inte råd. Och de vi tar råd av, då ska vi göra det gratis. Eh, liksom. Ja, eller
1: man kollar inte, vad är det här för person jag tar råd av? Ja, vad har precis. den personen att vinna på det? Jag
0: är ju så att jag tar ju all, eller vi tar ju aldrig råd av. Av någon som inte gör det själv med sina egna pengar. Alltså mm. det känns ju för mig någon slags hygienfaktor. Det är ju därför, jag, där kan vi också rekommendera att lyssna på det här avsnittet, jag tror det är 34, med Henrik Tell. Mm. Som är en av Sveriges få oberoende rådgivare. Där kan man ta också, och det här avsnittet där vi spelar in med Coeli med mm. Andreas Henrik. För de var så här vi har alla våra pengar i vår egen fond, vi har gjort detta i 20 år. Vi har mycket att förlora liksom mycket, så att man sitter i samma, mm. eh, samma båt. Mm. Det, det är väl min, min stora erfarenhet här.
1: Ja, och en sak som, som återkommer i boken, det är ju att man inte heller ska tro att, att eller om man ska inte förvänta sig att pengarna ska göra något slags mirakeljobb på kort tid.
0: Nej, Nej. Nej och, och sen så skulle jag väl också ta det här med eh, säkerheter. Alltså mm. detta är någonting som jag har tänkt på mycket på sistone. Att, att innan, alltså för tio år sedan så var vi ju lite happy go lucky. Alltså var det någon som sa gud, att spännande <laughs> projekt så investerade inga säkerheter. Idag så till exempel vi tittade i ett företag som vi delägade i eh, ett litet klädföretag. Jag kan säga Isbjörn. Mm. Äh, som vi gillar jättemycket och äh, de behövde låna pengar äh, för liksom, ja men köpa in en, en nästa kollektion yeah. äh, och då var liksom dealen så här, att lånar du ut pengar till oss så får du säkerhet i aktier i bolaget till exempel eller äh, att när till exempel som vi gjorde det här intervjun med Tessin yeah. med Jonas Björkman att investerar du pengarna, ja, då har du ofta Borgen eller du har Pant eller du har andra liksom saker och det är ju det här med, med säkerhet. Mm. Um, om man inte väljer att du har investerat i fonder. Där du liksom inte har säkerhet på det sättet. Men å andra sidan så är det så likvida, reglerade marknader. Så du har en säkerhet på det sättet. Precis. Uh, så att det är väl det som jag skulle säga. Att, att på sistone, alltså risk. Vi tittar ju på risk på ett helt annat uh, sätt. Vi alltså, ja. ja. Nej men verkligen. Till men vi har ju vi... lärt oss mycket. Ja. Uh, Nej, genom exempel... att
1: göra dumma grejer och... Ja. Att läsa sådana här böcker. Ja. Ja.
0: ja, men till exempel en investering som vi har gjort nu under året, som vi inte mm. har pratat så mycket om i, i, i podden. Det var ju ett litet private equity-bolag eh, som gick in. Och det där var också roligt, från innan så hade jag så här, ja, man investerar i små bolag, ja då vill man typ ha någon startup eller något tech -bolag, eller något fintech. Alltså det så här, man vill ha något sexigt. Och detta bolaget har som den här fonden, den här private equity bolaget har som uttryckligt liksom skrivet på sin hemsida vi investerar bara i tråkiga bolag eh, som, inte eh, som inte genererar, någon vinst. Tvärtom tråkiga bolag som är lönsamma, inga förhoppningsbolag, inga, liksom, mm. inga techbolag, inga produktionsbolag utan så här, bolag som redan genererar en vinst. Mm. Och, då har Och det du ju är inget alltid... ny teknologi. Nej, Och det där är jättestor, jättestor mm. skillnad mot hur vi gjorde innan, där vi investerade mycket mer på förhoppningen. Och det bygger ju också på den här Warren Buffets regel, make your money on the buy, alltså köp mm. aktier med, med en valgrav
1: vet inte här nu, jag fattar inte vad det betyder jag ja, trodde man skulle tjäna pengar när, med, när man investerar ja, alltså, precis redan vi, när du köper ja. när
0: du köper aktien så ska du ha tjänat pengar, du ska ha gjort en bra affären idag det är inte som att om allt går bra där ligger palmblad på vägen och liksom där sjungs hos Järna längs vägen då tjänar du pengar utan tjäna pengar på köpet make your money on the buy eh, superviktigt mm. det var riskgrejen eh, minska
1: risken och det var nummer fyra mm. Och sen har vi nummer fem då.
0: Jep, denna kan vi ju diskutera. Ja. Yeah. Låt din boning bli en lönsam investering. Därför rekommenderar jag att ju alla ska äga det tak som skyddar dem.
1: Men det kan ju vara att, alltså, nu pratar vi 20-tal här, vi pratar inte om för fyra tusen år sedan eftersom Nej. vi vet inte hur det var då. Nej. Men vi, vi, alltså, vi är lite oense om, om detta stämmer. Att, alltså så här,
0: alla tips, jag kommer ihåg att Per börjeson som också skriver en här fantastisk bok, så kan alla svenskar bli miljonärer, mm. så ja. är ju detta någon slags tumregeln, ägligt boende. Jag kan köpa det. Jag fattar de logiska argumenten. så här, Om du har ditt boende, det är den största kostnaden för de flesta. Bo, äger man sitt boende så har man en ganska safe spot. Det andra är att äger man sitt boende så amorterar man ju ofta på det, vilket gör att det blir ett slags tvångssparande. Ja. Och den tredje faktorn är att bostäder tenderar att följa inflationen. Så det skyddar ju ditt kapital på det sättet också. Sen har ju vi i Sverige sedan 90-talet haft en extrem utveckling på bostadsmarknaden. Och det är inte det man menar. Där står inte så här, spekulera i ditt boende utan det står så här, äg ditt bo boende så att du inte har liksom andra kostnader. Så att eh, jag, jag, jag tror att, eh, vad ska jag ja, säga? Vad ska vi säga om detta? Nej, men det, det, jag, jag, kommer inte jag kommer inte argumentera emot. Utan så här, äg ditt boende, det är väl en, en rimlig regel. Amortera så säger vi det också. Amor liksom se ditt boende som en konsumtion, amortera på det så att du, liksom när vi blir äldre kan bo utan att ha de här stora boendekostnaderna. Mm. Det är till exempel en mm. av de framgångsfaktorerna som min mamma har gjort. Mm. Att hon kommer inte ha super mycket pension, men eftersom hon äger sitt boende, så vad var det hon sa här om månaden, att hon hade 1900 kronor i utgifter för boendet den månaden. Det var typ värme hela hela kittet. Det var så här 1900 Gud, det var nu inte ens liksom en tredjedel av vår elräkning den, ja, ja. den, den månaden. Mm. Eh, så att
1: ja så vi kan köpa det. Så, det var nummer fem. Nu ska vi ta den sjätte kuren.
0: Mm. Försäkra dig om dina framtida inkomster. Mm. Eh, så att detta handlar väl egentligen om att eh, spara till pension. Eh, så. Ja
1: men rent konkret, vad är, vad är det du har struckit under där jag ser att du har något som <laughs> ja, du vill säga? Ja
0: precis. Nej men jag ska ju säga men eftersom vi lever nu inte i framtiden måste vi fullfölja våra föresatser med det medel som står till buds. Därför rekommenderar jag att alla... Människorna att det genom kloka, väl uttänkta metoder försäkrar sig mot en tumbörs på ålderns höst. För en tumbörs hos en man som inte längre kan arbeta eller hos en familj utanförsörjare är en svår plåga. Detta är den sjätte kuren mot en tumbörs. Sörj i god tid för ålderdomens behov och för skyddet av din familj. Ja. Där tänker jag väl egentligen två saker. Ja, jag tänker spara till pension. Mm. Eh, inte nödvändigtvis pensionsspara. Nej. i de här liksom bankernas dyra lösningar, men spar till pension, det är viktigt. Alltså man har det här trädet eller den här pengapanskinen, det är viktigt för liksom, jag tror inte att det kommer finnas pengar liksom, i systemet för oss när vi går Nej. i pension. Och det andra där var faktiskt att när jag, när jag läste detta så tänkte jag på försäkringar. Eh, alltså berätta va, vad du menar nej men jag tänker att eh, till exempel så här att om, om jag skulle dö eh, där är väl ändå liksom vad är det man säger, men 10% sannolikhet att man dör innan man är 65 eh, att om något skulle hända med mig så vill jag inte att du ska hamna i en svår ekonomisk situation så mm. att för mig handlar det om ett, liksom ett ansvarigt sätt att, att ta hand om det och då är ju livförsäkring det enklaste där det är så att ja, men man betalar lite pengar i månaden nu om jag dör så får du ut en stor summa pengar Mm. Och där kan vi faktiskt göra lite reklam för en av bloggens sponsorer som är Enk och Pupilkassan. Yeah. Som är livförsäkring. De flesta livförsäkringar funkar ju som så att om det är så att du du dör innan du är 65 så betalas ut ett summa pengar. Men om du ändå med 90% sannolikhet lever på din 65-årsdag eh, så får du liksom inga pengar. Men pilkassan är så här att lite beroende på hur gammal du är hur mycket du tjänar, vilket försäkringsbelopp eh, du tecknade på så får du tillbaka en stor del av de premierna som du har betalat in. Så att det blir ja. mer ett sparande än en utgift. Ja, jag tycker nog det är
1: lite orättvist man betalar i, i många år till en
0: livförsäkring så faller
1: Ja, den faller inte ut, men det, alltså man vill ju inte att den ska falla ut men man, man får ju inget nej falla. man får inget för det så men det, det får man egentligen på pillkassan
0: ja, så då kan man gå in på deras eh, hemsida tar man kontakt med Lena eller hon som eh, sköter det så kan man ju hälsa från oss mm. Bra, så att, försäkring livförsäkring och, eh, Pension. och pensionsspaande det ser jag <här> som nummer 6
1: mm. ska vi ta den sista kulen nu då
0: mm. öka din förmåga att tjäna pengar och eh, hade du någon tanke? Det låter
1: så himla diffust.
0: Ja. Nej, men, jag, men det gör det ju. Ja, nej, men jag tänker att eh, det handlar eh, om... Steven Covey hade i den här eh, Att leva verket i hundra procent, den Seven Habits of Successful People. Han pratade ju om det här konceptet Västra sågen. Mm. Och jag tror ju mycket på det, alltså att hela tiden bli bättre, öka sin intjäningsförmåga, bli bättre på det man gör. Så att man skapar ett större värde för andra människor. Mm. Skapar man ett större värde för andra människor så får man mer betalt. Och eh, han skriver ju så här, ju mer visdom vi har desto mer pengar kan vi tjäna. Den som försöker lära sig mer om sitt yrke ska bli riktigt belönad, eh, helt enkelt.
1: Så man kan bli duktigare på sitt jobb, ja. man kan bli duktigare på en hobby kanske, ja, ja, visst. som kommer att andra till del på något ja. vis. Där till
0: exempel uppmanar jag alla att stå i utvecklingens främsta led och inte stå stilla för att inte sacka efter. Mm. Och, och sen så pratar han eh, så här, liksom, det är sunt, sunt förnuft, eh, grejer. Man ska betala sina skulder snarast inte köpa det man inte kan betala. Man ska ta hand om sin familj så att eh, det tänker tala väl om en. Man ska upprätta ett testamentet så att kvarlåtenskapen rättligen kan uppdelas som gudarna kallar hemmen. Alltså det är så fina formuleringar. Man ska ha förbarmande över dem som, som har skadats eller drabbats av olika och hjälpa dem inom rimliga gräns gränser. Man ska göra omtänksamma handlingar gentemot den som man håller av. Därför är den sjunde och sista kuren mot en tumbörs detta att odla sina egna förmågor, att studera, bli visare, att bli skickligare alltså som att uppträda med respekt för sig själv. På så sätt kommer du vinna självtillit och lättare uppfinna dina kloka önskningar. Vad tänker du?
1: Ja, alltså det känns ju som en sån här mouse-full att, att uh, smälta på något vis. Hur bidrar, det till min, hur bidrar det till min förmåga att tjäna pengar? Alltså det där med att vara snäll mot andra och Se de som inte har så mycket
0: kanske. Och... Men handlar det inte om att så här, ge för att få Och liksom att ta hand? Alltså...
1: Ja, att vara generös först. Ja, ja. Jag,
0: jag tror ju på det. Jag tror att man behöver ge för mm. att liksom, ja, jag sen tror Jag tror, jag håller med dig. Och det har
1: alltid varit så genom hela livet för mig. Och mm. jag kan inte liksom säga så, hur de hänger ihop på något vis ja. exakt. Men de gör det. Ja. Det är som karma
0: <laughs> ja precis. Eh, nej, och sen så var det väl liksom mycket så här som återkommer eh, vad var det Robert Kiyosaki skrev i sin bok, det är inte de, eh, mo, eh, är inte de smarta som lyckas i livet utan de som är modiga mm. och då skriver han också handlingskraftiga människor vinner gunsten hos den goda lyckans gudinna sen var det ju en grej som du tyckte var lite skum som var så mm. att efter de här sju mot en tumbörs då kom så här guldets fem lagar
1: Ja, guldets fem lagar var ju associerade till
0: de här sju... Mm. Ja, men jag vill inte du läsa... Läs, ta en i taget. Ja, jag kan så, ta en så i taget så, så kan vi prata
1: om det. Guld kommer gladeligen och i stigande grad till alla som är villiga att lägga undan minst en tiondel av sin förtjänst i syfte att skapa en förmögenhet för sin framtid och sin familj.
0: Ja, ja, men det har vi pratat om. Det, det här, har vi pratat om, det var spar ju nummer till dig ett också där. Ja, spar och till, dig själv först. spar ja. till
1: dig själv. Guldets fem lagar, nummer två då. Mm. Guld arbetar flitigt och förnöjt åt den kloka ägare som finner lönande arbete åt det. Och det förökar sig lika lätt som jordarna i hagen.
0: Mm. Ja, det, är väl det var ju också pengarna. Alltså det känns ju som att detta är en sammanfattning, kanske.
1: Detta är nog en sammanfattning. Ja. Ja. Vi tar nummer tre. Mm. Guld tyr sig till skyddet hos den försiktiga ägaren som investerade efter goda råd från andra med vana att sköta sådana affärer. Mm. Så man ska ta råd från rätt person. Ja,
0: och att skydda det. Där tänker jag, det där hänger ju också ihop med Warren Buffett, och världens rikaste man. Han har ju två regler. Never lose money är en är regel nummer ett. Och nummer två är glöm aldrig regel nummer ett. Mm. Och det handlar ju om att det, det är, tar ju liksom exponentiell intjänst. Alltså om jag, förlorar, om jag har en hundralapp förlorar 50 kronor då måste jag ha hundra procents avkastning. För att komma tillbaka till 100. Och det har jag också skrivit om på bloggen. Den här grafen. Kommer du ihåg vi hade det poddavsnittet. Mm. Att om jag förlorar 90% av mina pengar. Då behöver jag ju 900% avkastning. För att vara tillbaka på noll. Yeah. Så att det, det är väl det jag tolkar in i det också. Yeah. Mm, nummer, uh, nummer
1: fyra. Av guldets fem lagar. Guld glider ur händerna på den som investerar i affärer. Eller för syften. Han inte är bekant med eller som inte gillas. Av de som är skickliga i dess förvaltning.
0: Oh, läste en gång till. Den är ja, svår okay. att hänga med på.
1: Guld glider ur händerna på den som investerar i affärer ja. eller för syften han inte är bekant med. Okay, ja. Eller som inte gillas av de som är skickliga i dess förvaltning.
0: Ja, ja, ja. Alltså, ja. Det är rätt intressant. Ja. Uh, apropå liksom, så att det är väl en variant på det här som Claes-Erik sa till mig. När en person med pengar träffar en person med erfarenhet så ändå alltid samma sak, att den som, får, eh, den som hade erfarenheten får pengarna och den som hade pengarna får erfarenheten. Mm. Mm.
1: Mm. Och den sista tycker jag är jättebra, för det får man att tänka på risken.
0: Okej, okay, men du får ju berätta den först. Det.
1: Jag ska berätta den nu. Sista av guldets fem lagar lyder så här. Guld flyr från den som tvingade till omöjliga förtjänster. Ja, oh. Eller som följer de frestande råden från skojare och bedragare. Eller som anförtrodde åt sin egen oerfarenhet och romantiska önskan att investera.
0: Mm.
1: Har vi gjort något sånt någonsin? Ja. Aldrig.
0: <laughs> Massa. Men
1: innan vi förstod det här med vad en omöjlig förtjänst innebär. Det vill säga ja. att ha förhoppning ja. och spekulera ja. gentemot att investera och förstå risken. Mm. Så, jo, så Vi har ju, ju förlorat mycket pengar liksom, på ja. projekt som,
0: som är Som för ju
1: Som har varit omöjliga för ja. Lite äventyrliga grejer. Liksom.
0: Ja, lägenhet i Turkiet. Funktionella skepp. Är. Med skatter. <laughs> konstiga saker. Alltså vi får bara skratta åt det nu. Liksom. Ja. 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 Det var jobbigt.
1: Ja, men det är fortfarande jobbigt. Alltså, ja. jag, kan, jag kan erkänna att det är fortfarande jobbigt. Ja. Och det, och, man, jag hoppas att. Att ni som lyssnar inte behöver göra sådana här, jag, investera i sådana här för, projekt
0: för mm, att liksom få... Okej, okay, ja, nu kommer jag argumentera mot dig.
1: Jag förstår att du kommer göra det, men man vill ju inte att någon ska ha samma smärta som en själv. Nej, nej,
0: precis. Nej, men så skulle jag säga. Så, ja,
1: mm.
0: Om jag tar Freja, vi kan ta Freja ja. som exempel. Mm. Jag vill absolut att hon förlorar pengar och bränner sig. Ja. Men jag vill att hon gör det med en tusen tusenlapp och inte med hundratusen kronor. Ja, absolut. Är med. Så att jag, jag skulle snarare säga till, till, till dig som lyssnar eller tittar på det här att absolut förlora pengar, men förlora dem på en rimlig nivå, alltså på ett par tusen tusenlappar, så du kan ersätta det ganska snabbt. För läxan, behör, insikten, behöver inte vara i paritet med summan. Alltså jag menar att vissa av de insikterna vi fick när vi förlorade Nej. 150 000 hade vi lika gärna kunnat dra genom att förlora 15 000 eller 1500 Hänger du med på det ja, jag menar? Jag vet
1: inte om jag håller med dig riktigt. För att det, Ju mer pengar det handlar om, desto större blir jag. Eller desto mer arg blir jag. Liksom ja, men arg. absolut.
0: Känslan blir större. Men det, och det är det jag menar. att Man får ju anstränga sig mer att hitta guldkornet mm. med 1500 kronor. Ja, det får man. Än mm. 150 000. Men det är ju dumt att man är så okonnektad att det krävs 150 000 för att dra en in insikt man hade kunnat dra för 1500. För, förstår du hur jag yeah. menar? Ja, ja. För jag, tror, såhär, absolut. jag tror nämligen... Att man ska, som här, han skriver mycket radio med kloka män. Eller kvinnor såklart. Men jag tror att, att det handlar om att man behöver göra vissa misstag själv. Alltså så här, man kan inte lära sig att cykla utan att trilla. Man mm. kan liksom inte lära sig att gå utan att liksom förstå krutbild. ja och, och det är ju skulle... vissa
1: historier här i som, där det är människor som gör dumma grejer med sina ja. pengar och sen ja. lär de sig ja.
0: så mm. jag, tror, jag tror att man, det går inte att ha en investerare men så att vet jag, kör lite som såhär, kinnar man i den här alt carbon förlora pengar, det är inte sånt jag associerar mig själv med <laughs> bad
1: luck eller vad, good luck good ja. luck,
0: ja och det är där jag tror, jag tror att en investerare kommer in, innebär att man förlorar pengar men mm. man kan ju vara uppmärksam eh, på det. det, det är min åsikt på du vad man läser i ja, ja, alla fall att ja. dra insikterna Mm. Eh, absolut mm. så, Men
1: eh, alltså vi, vi är snart igenom här
0: Ja, precis känner jag. Eh, jag vet inte om det var någonting med. Jag Men det
1: fanns ju... lite intressanta grejer som jag bara Några grejer som jag bara skulle vilja ta
0: Ja men tar du, ta du dem så letar jag här om jag har fler eh, hundöron
1: Ja, och ja. det är när de pratar om det här med finansiell god lycka Ja om man pratar om att jaga lyckan det gör man inte på ett kasino alltså just när den här Arkad har liksom sina, sin sån här lektion ja. så frågar han vad är det liksom för någonting finansiell lycka alltså mm. luck om man säger så och folk ty tycker ju att det är det när man vinner när man spelar eller sådär och då menar han att det är det inte utan att man är öppen för de tillfällen och affärer som dyker upp när man minst anar det då ska man agera snabbt för majoriteten av oss vacklar och prokrastinerar beslut när en sån här affär som stämmer på alla plan uppenbarar sig. Alltså det har du ju sagt till mig för flera år sedan. Affärer kommer inte när man har, när alla, alla korten liksom, eller alla stjärnorna står på rad. Utan man måste, man måste vara uppmärksam på dem när de kommer.
0: Jag håller med helt och hållet. Alltså, jag kan ju bara ta exempel nu i förra veckan. Mm. Där det kom den här affären med ja, men, isbjörn. Yeah. Där det var så här, låna ut pengar, bra säkerhet, bra ränta, kort tidsperiod. Och jag fick mejlet och så var det så här, först till kvarn gäller. Och, jag, och det inte mycket pengar nej. egentligen, de behövde
1: heller. Nej, alltså, och
0: jag läste mejlet, och jag läste det liksom 20 minuter efter att det kom. Och sen satt jag i 20 minuter och tvekade. Jag jo, du skickade till mig. Ja, men efter 45 minuter då har det redan suttit och tvekat i ja, 20 minuter innan ja. jag skickade det till dig. Innan jag att ah, vi ska göra den här färgen. Och sen inom en timme så skickar vi tillbaka. Alltså, ah, men, vi är sugna på att göra den här färgen. Ja, du hade redan kört. Ja. Och jag var så, här, fan. Och jag, jag,
1: jag kommer ihåg att jag skickat ett mejl till dig efter att jag hade skrivit, ja men vi gör det. Ja. Så vi gick till bara, men vi måste nog vara snabba. Ja,
0: precis. Och då var det redan för sen. Och då var det redan för sen. Ja, Så att, så är det ju. Och, 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 och nu var ju detta extremt. Det är ju sällan en affär försvinner ja. på en timme. Men Nej. om jag skulle översätta det, så skulle jag säga så här att man behöver ju vara ombytt i matchen. Ja. Alltså när möjligheten kom, alltså det, det som var på liksom avbytarbänken i en fotbollsmatch, det är ju inte som att tränaren ropar så här, okej, okay, ska du in på plan? Och bara så här, uh, uh, jag vet inte, jag ska bara byta om. Jag vet inte, hur var nu reglerna i det här spelet? Och spelar vi fotboll eller handboll? Så att jag tror att det gäller liksom att man har pengar tillgängligt eller man, man har sina bankkontakter eller att man, man är ombytt, man är mm. ombytt till, till matchen och mm. kan ta möjligheten när den kommer. Har du något mer?
1: Jo men Jag har faktiskt åtminstone en till grej som jag tyckte var häftig. Och det var det här, vilken inställning har du till problemet pengar? Mm. För det var, var det ju... med i boken? Jo, men tänkte... det var det för att det fanns en liten historia här rätt långt bak. Mm. Där det var en man som var slav. Och han fick jobbet att passa upp på sin herres fru. Mm. Och de började prata med varan Och hon, hon upplevde sig också som en slav. Mm. hon hade blivit bortgift med liksom sin hemgift och allt det där. Och hon frågade honom... Eh, är du fri eller är du slav under dina omständigheter? Alltså vilken mm. inställning har du till din situation? Mm. Och så sa hon, den fria människans själ betraktar livet som en rad problem att lösa. Mm. Och löser dem. Medan slavens själ klagar, vad kan jag göra som blott är en slav? Uh, som inte har den och den kompetensen, eller de kontakterna, eller som inte vet hur man gör, etc.? Och det finns till och med en egen sida här i boken som, där det står så här, finns det en vilja så finns det en väg. Mm. Och det tycker jag, jag tycker bara att det, blev, att det var väldigt liksom, fint för att du, hur du har, upplever ditt liv och vad du har för resultat i ditt liv mm. beror mycket på din inställning till de problemen som dyker upp. Mm.
0: Nej, men men vad precis. tycker du? Nej, men jag, jag håller med. Alltså, jag brukar ju säga så att, och detta har jag tagit från balansekonomi, där vi mycket pratar om så att ditt ekonomiska resultat är en följd av ditt beteende. Och ja. beteende det är ju det som man slarvigt brukar kalla för personutveckling. Och skulle jag nog säga att, alltså, man skulle säga en grej från personlig så är det ju så här, konceptet om att vara ansvarig. Alltså att lek, leken, att allt som händer och inte händer i ditt liv, alla resultat du har, alla resultat du inte har, har med dig att göra. Mm. Det vill säga att, okej, okay, är du inte miljonär så handlar det om något som du har gjort eller du inte har gjort. Mm. Är det så att ditt liv ser ut på ett visst sätt så beror det på saker du har gjort eller inte har gjort. Mm. Och då kan man ju antingen tycka att det är statens fel eller en persons fel eller liksom jo, Löfven. Alltså. Det var många som tyckte att det var en persons fel. Nej, men det var ju Löfven. länge sedan. Ja, Löfvens fel eller någon annans fel. Mm. Eh, och det kan man ju tycka och det kan mycket väl vara sant. Men problemet är då att om Löfven är på ett visst sätt så är det inte så mycket jag kan göra åt det för Löfven är ju Löfven. Men mm. om jag läker tanken med att det är mitt ansvar så flyttar jag ju makten till mig själv. Ja, och, då, och det är ju
1: grymt, vad ska man säga, empowering. Det är alltså jätte, att man, jätte, man känner egentligen att man har kontroll i sitt
0: liv ja, när man gör jätte, det. det. Det är ju jättekraftfullt ja. och jättejobbigt. Eh, mm. faktiskt, eh, mm. för att det ställer ju liksom som till exempel jag är jag upplever att jag har mycket att göra just nu och är lite stressad, eller ganska mycket stressad för det, och då är det ju så här okej, okay, men liksom vem, vem har ställt till det i mitt liv? <laughs> liksom. <laughs> Vad gör han person? <laughs> <laughs> Nej, men det har ju bara med mig att göra yeah. eh, och det är ju ett synsätt som är extremt jobbigt, för man håller ju med om detta i teorin, ända tills man kommer till ett känsligt område och då är det fan någon annans fel. Liksom. Ja. Och då, man hade inte kunnat göra annorlunda. Och då har man ju lämnat ifrån sig hela den här makten. Alltså precis. Ja. Och i boken så kallar han ju det för ett slavtänkande eller en fri fritänkande. Så att det är ett jätte, jättestort koncept skulle som jag säga.
1: Vi tycker, vi tycker om det.
0: Ja, alltså det, det talar ju smack in till hur du och jag försöker leva vårt, vårt liv mm. och mycket det vi har tagit coaching i och mycket av alla poängen i alla de kurserna i personlig utveckling som du och jag har gjort, så är ju detta ett bärande tema. Mm. Och också det här med omständigheter att jag tror att, alltså vi måste bjuda hit Lennart vid tillfället för yes. <laughs> han Ja, han pratar ju alltid om det här med, okay, antingen så har du resultat, eller så har du en omständighet eller en ursäkt. Och du okay. kan inte ha både ett resultat och en ursäkt samtidigt. Men kan vi bara
1: ta liksom exempel? Resultat kan vara så att man har... Ja, men så
0: här, Du kan inte både vara i tid ja. och ha en ursäkt till att du inte är i tid. Nej. Är du, med? Ja. du kan inte både ha en miljon... Och, inte, och, och, och liksom inte ha en förklaring till varför du inte har en miljon. Nej. Det är väldigt många människor som har en förklaring till varför de inte har en miljon. Mm. Fär, fler än de som faktiskt har en miljon. Mm. Eller vilket annat eh, grej man nu tar. Mm. Alltså en fantastisk relation med sina föräldrar. Eller så har du en förklaring till varför du inte har en fantastisk relation till dina föräldrar. Mm. Och då får man ju liksom helt enkelt, helt värderingsfullt välja. Okej, okay, vill du ha en fantastisk ursäkt eller vill du ha ett fantastiskt resultat? Mm. Och du kan inte ha både och, så Nej. välj. Och det är ganska, ganska tufft. Ja, det är tufft. Men, men, men det ger ju också väldigt många möjligheter. Mm. För plötsligt så blir det ju inte så att det, är som liksom många, att det är någon annans ansvar eller någon annans fel. Eller, utan vill jag ha någonting så kan jag skapa det. Mm. Eller så kan jag liksom ja. Och det är väl det som är poängen med den historien också. Hur han, liksom så här, livet går emot honom om han har otur och han blir infångad och allting. Men sen så liksom, handlar det om det här beslutet, att göra ett val fatta ett beslut och sen att faktiskt skapa det som man önskar ha i sitt liv. Och att mm. säga att det är upp, upp till mig. Mm. Ja, um. ja, precis.
1: Jo, men jag har en till här som är anknyttar mm. an lite till det. Mm. Och det är ju att sätta tydliga önskningar och mål. Mm. Det du vill måste du uttrycka en tydlig önskan över dig att uppfylla först små önskningar och sedan allt större.
0: Jag tycker den är jättesvår. Helt ärligt. Jag Detta tycker är... den är
1: jättebra. Tycker det är. jag. det? Jo, men vet du vad som är briljant i den? Nej. Det är att man först uppfyller små önskningar. För det kan bli. Ja. Men stora önskningar kan vara lite tuffare. Så. Ja, så. Och, och det som jag gillar så mycket med det här... Det är ju att man, att man övar sig på de små önskningarna.
0: Mm. Men kan du ge några exempel från ditt liv då? Åh,
1: oh, ett exempel från mitt liv. Jag vet inte. Jag håller nog på med det där hela tiden, mm. tror jag. Mm. Med små önskningar. Men jag håller inte på med stora önskningar. Mm. Så där har jag min utmaning. Mm. Att jag kan, jag kan önska mig ett hälsosammare liv och då vet jag hur jag fixar det. Mm, så det måltid för måltid. Mm. Inte så, oh jag ska hålla på med detox i två veckor. Nej, nej, nej.
0: Mm.
1: <laughs> måltid för måltid är det. Mm. Små önskningar. Mm. Och så kan jag säga det, att jag vill, Jan vi behöver spenat och vi behöver mm. det här och det här. Och så hjälper du mig. Mm. Med de önskningarna.
0: Mm. Jag Freja kom igår och hon bara, pappa jag vill ha det där gröna som mamma har. Och jag har bara, den där kryddan, jag har bara typ timjan, basiliken, nej, nej. Och till slut så säger jag, spenat. Ja, jag vill ha spenat. Jag var vad är det för fel på dig?
1: <laughs>
0: nej, men det är jättebra. Men jag håller nog på med små
1: önskningar. Och där tycker jag så fantastiskt. Men då övar jag ju mig. Men jag vill ju komma till lite större önskningar. Som jag vill ju köpa en ny säng till exempel. Mm och så kanske det ska vara en speciell säng som är stor och som är skön och, mm. och så, och så är den kanske jättedyr mm. och så blir jag så handfallen, hur ska mm. jag göra nu, för att, mm. hur ska jag kunna skaffa mig den? Det är roligt för jag är precis, är du tvärt,
0: med? Jag är precis tvärtom jag med, skaffar ju den stora sängen, men jag är skit dålig på ja, men jag är ganska dålig på mål överhuvudtaget faktiskt alltså jag jag, jag går inte riktigt, folk pratar om så här, smarta mål, jag har läst var varenda bok på mål, och så här, men jag blir jag blev så trött på morgonen. Ja,
1: men det kanske bara inte resonerar med dig. Nej, ja, för, jag, för du... jag, upplever,
0: jag upplever den här tumheten. Att var, ja. jag har satt så många mål och jag har nått dem. Och sen har jag upplevt, att det var inte detta.
1: Nej, men det men, kanske är som Moa säger att du ska sätta sådana här
0: känslomässiga, känslomässiga mål, mål. Att jag vill känna att mig glad
1: inte... på fredag. Eller... Ja.
0: Ja. ja, det där är ju en annan story. Jag är ju prestationsmänniska, så jag har ju lätt för prestationsmål. Mm. Eh, det var ju samma vi var på en utbildning i, i helgen. Uh, och alltså så här ge mig mål att med tjäna X-pengar eller prestera X eller så. Det är ju inga problem. Nej. Och så ställde du en fråga så här okej okay, men när gör du något som inte är prestationsorienterat? Och mitt svar var så jag har ingen aning. Jag vet fan, och en som jag har gjort något som inte är prestationsorienterat de senaste åren. Så att det där är, ja, men jag tror vi har utmaningar bara på olika på på olika, olika plan, på ja. olika plan. Ja. Men jag tänker så här, nu har vi pratat i nästan förmodligen mer än en timme ja. så jag tänker att vi rundar av om du skulle säga så här, coolaste grejen du fick med dig från boken, eller coolaste två grejerna vad skulle det vara?
1: Ja, men Jag är ju där i mitt shopstopp att jag nu ska jag ju bara lägga undan pengar ju mm. så att jag är där på, på regel nummer ett få din börs att gödas
0: mm. ja, ja, där
1: befinner jag mig Ja,
0: mm. kul det jag tog med mig från boken är att jag tycker att den, den, är, den är fantastisk på det sättet att den håller den här kvaliteten som en bra bok ska göra. Mm. Alltså precis som Rich Dad Poor Dad, vi läste denna för tio år sedan och vi tyckte den var så bra så vi typ köpte 20 ex och började ge bort till våra kompisar. Därav vi hade flera ex hemma mm. och nu när jag läste om den så tyckte jag fortfarande att den var bra. Yeah. Och det, och varför jag... ska
1: man läsa den? För nu har vi ju gett en, en, vad ska man säga, en genomgång av boken.
0: Jag tror att vissa saker sätter sig och sen när man sen läser det hör det igen så blir det på en ny nivå. Yeah. Alltså att man, man hittar hela tiden nya distinktioner, alltså man hittar nya detaljer. Mm. Och jag, jag tänker så här nu när jag läser André så jag tänker jag att ah, den håller fortfarande och den är briljant och den är hundra år gammal. Alltså boken är seriöst snart hundra år gammal. Yeah. Det är så här respekt. Och det är ett
1: nöje att läsa faktiskt. Yeah. För de som gillar historier ja, och, och som liksom kunna ta med sig en pärla Precis, och det är ju inte
0: ens som att historierna går från pärm till pärm, utan historierna är ju avslutade. Så det var, jag var till mig med så här, vänta här nu när jag bläddrar i det, vänta nu är det en helt annan person som inte alls var med i början av boken. Sen fattade det det jag att det, var, att det var liksom mm. med Så att eh, om du skulle ge den, hur många sådana här stjärnor av fem får den?
1: Den får fyra stjärnor
0: av fyra? fem. Fyra? Mm
1: jag gillar den och, och jag är, är liksom ja. så, men jag är inte eh, helt, alltså jag är inte totalt blown away liksom. det kommer inget supernytt till mig, det kan det göra för dig ja. som läser den ja. så att, och, så,
0: jag ger den 4,5 ja. 4,5, jättebra koncept, den är på en konceptuell nivå sen är det svårt tror jag, att utan erfarenhet översätta den till rent konkret, okej okay, så vad gör jag Yeah. så det skulle jag väl liksom säga att jag tror att man behöver typ som vi gjorde nu, att man pratar om den med någon hur, hur kan jag applicera den här boken i mitt liv rent yeah. konkret Precis. som vanligt, tack så mycket för att du har tålamodet och för att du har lyssnat och tittat på mm. det här avsnittet som vanligt, gå gärna in på riket tillsammans, kommentera, vi läser alla kommentar. med svarar jag faktiskt på, i princip alla kommentar som går att svara på, mm. svarar jag på. Så att, eh, här, prenumerera gärna på Youtube eller på Soundcloud eller i din poddspel eller på, på nyhetsbrevet. Så att du ja. inte missar sådana här eh, artiklar i framtiden. Eh, nu vet vi inte exakt vilket avsnitt som kommer nästa söndag. Eh, men en av de kommande söndagarna här så blir det intervju med eh, Filip. En av våra goda vänner som, som försörjer sig som affärsengel. Yeah. Och hur hela den världen är att komma, komma in, inte liksom i startups genom att man grundar dem, genom att man finansierar på dem. Och det är ju han som har också många av de här roligaste. Kommentarerna som vi har så här: Jag ska vara på semesteröcker, jag ska komma hem och jag rikare från semestern innan jag är på den. Så ja. det, ja, det ska bli jättekul. Det ska bli fantastiskt mm. roligt. hoppas att du kommer att gilla det också. Så till nästa gång, tack så mycket. Tack!